0: Deutschlandfunk Kultur das blaue Sofa Christiane Hoffmann ist jetzt bei uns auf dem blauen Sofa viele Jahre Journalistin für FAZ und Spiegel, Autorin, sachkundige Expertin in Gesprächsrunden, Korrespondentin waren sie in Moskau im Iran und jetzt seit einigen Wochen hat sie ein neues Amt, das als stellvertretende Regierungssprecherin, das wieder eine Erfahrung neuer Perspektiven und Kommunikation mit sich bringt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Sie haben ein sehr persönliches Buch mitgebracht, das zugleich politisch ist und auch sehr europäisch. Alles, was wir nicht erinnern, zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters, erschienen im Beck Verlag. Ihr Vater ist als Kind mit der Mutter überstürzt aus dem heimatlichen Rosendorf geflohen, Rosenthal. 40 angstvolle Tage war der Flüchtlingszug in eisiger Kälte unterwegs und diese Flucht hat in gewisser Weise auch Ihre Kindheit geprägt, obwohl darüber kaum gesprochen wurde.
1: Ja. ja, ich bin ja 1967 geboren, also mehr als 20 Jahre nach Kriegsende, aber eben auch nur etwas mehr als 20 Jahre. Also im Abstand wäre das heute das Jahr 2000. Und der, der Krieg und die Flucht, denn meine Eltern waren eben beide Flüchtlingskinder, war in unserer Familie auf eine nicht, meistens nicht ausgesprochene Weise doch ständig präsent. Und auch, es war etwas Dunkles und Angstbesetztes, das es irgendwie immer gab und das bis in die Kindheit auch hineinwirkte. Es gab bestimmte Rituale,
0: über die Heimat zu sprechen und es gab auch Angst, die präsent war, gerade genau, bei Ihrer Mutter.
1: genau, ja. Also ich habe das ja als Kind natürlich nicht verstanden. Das, ist, das sind wirklich äh, fünf Lebensjahrzehnte, in denen ich mir langsam diese Geschichte äh, angeeignet und immer mehr verstanden hat, wie das meine Eltern, meine Großeltern und letztlich auch äh, mich und meine Geschwister geprägt hat. Und ähm, ja, also es, ich erinnere mich schon, dass bei uns zu Hause das Thema Flucht und Heimat und Heimatverlust nicht tabuisiert war. Es war nicht so, dass man darüber gar nicht sprechen konnte, aber es wurde eben auch nur in einer irgendwie begrenzten Weise darüber gesprochen und die Erinnerung ist vor allen Dingen an größere Familienzusammenkünfte, wo dann so politisiert wurde und Skat gekloppt und in irgendeinem Moment dann so, so eine Melancholie da reinkam und man begann über dieses Dorf zu sprechen in dem mein Vater als Kind bis zu seinem neunten Lebensjahr gelebt hatte, sein sehr viel älterer Bruder aufgewachsen war, meine Großmutter. Und, und eben dadurch, dass dieses Dorf einen so wahnsinnig poetischen Namen hatte, nämlich Rosenthal hieß, war das in meiner kindlichen Fantasie einfach sozusagen das verlorene Paradies. Ja, genau, etwas ganz Märchenhaftes, ja.
0: Ja, mit dem Heimatbegriff kann ja unsere Generation jedenfalls, wenn sie die Fluchtgeschichten in der Familie erlebt hatte, gar nicht so viel anfangen. Sie schreiben ja auch, Heimat ist mit dem Gefühl von Verlust belegt. Ja, genau. Und mit unbeantworteten Fragen. Haben Sie sich jemals heimisch gefühlt irgendwo
1: oder hat das nachgewirkt, dieser Verlust von Heimat? Das hat auf jeden Fall nachgewirkt und... Ja, also ich bin praktisch damit aufgewachsen, dass, es, dass Heimat das ist, was wir nicht haben, was wir verloren haben und deshalb gab es keine, keine positiv besetzte Heimat. Also meine Eltern, vor allen Dingen mein Vater, haben schon sehr versucht, an, in dem Städtchen in Norddeutschland, wo er dann nach der Flucht angekommen war, auch zu wurzeln und zu sein und das auch an uns Kinder weiterzugeben. Aber gesprochen und mit dem Wort Heimat belegt, wurde eben immer nur dieses verlorene Rosenthal.
0: Ich finde es ja ungewöhnlich, dass Ihre Familie sehr früh in diese verlorene Heimat zurückgefahren ist. Ja. Und Sie sind ja, ja. auch mitgefahren, haben ja. darauf bestanden. Und die Märchenwelt war ganz anders.
1: Ja, so war das. Also das war... Eben nach den Ostverträgen, als es mhm. möglich wurde, auch nach Polen zu reisen, ist dann der zehn Jahre ältere Bruder meines Vaters mit meinem Bruder und noch anderen Verwandten dahin gefahren und haben dann mich, weil ich wirklich irrsinnig insistiert habe, wurde ich mitgenommen als Elfjährige. Und es war bei weitem die aufregendste Reise meiner Kindheit hinter den eisernen Vorhang. Und ich fuhr also an diesen Ort, den ich, an den ich im Grunde nicht geglaubt hatte, dass es den äh, tatsächlich gibt in der in der in der Realität und ähm, es war eine einzige Enttäuschung also es war ein ein heruntergekommenes, heruntergekommenes polnisches Dorf äh, in den ähm, Ende der 70er Jahre. Es war grau, es bröckelte, die Straße war schlecht oder überhaupt nicht asphaltiert und ähm, es hatte gar nichts mit dem zu tun, was ich mir vorgestellt hatte. Das war, ja, es war eine große Ernüchterung. Aber trotzdem ist die Faszination geblieben. Ja, ja. Das Thema hat mich immer wieder phasenweise sehr stark beschäftigt, eigentlich das ganze Leben lang, ja. Wie ja überhaupt der Osten Sie sehr stark beschäftigt hat. Also, Sie haben mal gesagt, Sie sind ein
0: Kind des Ostens oder haben eine Ostbiografie, Sie ja. sind auch viel früher in, in östliche Länder gefahren als zum Beispiel in die USA, was ja, ja. in unserer Generation äh, angesagt war, sage ich jetzt mal. Hat das auch mit diesem ja, Heimatverlust
1: zu tun? Ja, ich glaube, ja. Also, ich habe mir auch darüber erst im Nachhinein Gedanken gemacht, aber. Ähm, wenn ich gefragt wurde, warum ich Russisch studiere, habe ich schon irgendwie das Gefühl gehabt, es hat mit dieser Herkunft zu tun damit, dass eben äh, meine Familie mütterlicherseits, unväterlicherseits vor der Roten Armee geflohen ist und dieses Bedrohliche im Osten etwas war, was ich verstehen, kennenlernen wollte, auch vielleicht irgendwie auf eine, eine ähm, nicht rationale Art mein, meinen Frieden damit machen und es ist eben so, dass äh, in meiner Familie letztlich äh, keiner der Vorfahren mütterlicher oder väterlicherseits ähm, wirklich nennenswert westlich der Oder geboren wurde. Und damit gibt es, für mich jedenfalls war es so automatisch, diesen Blick nach Osten. Ich gehöre dahin.
0: Ist nicht meine Heimat, aber ich ja, muss das besser genau, kennenlernen. Ich, genau,
1: genau da, da ist irgendwas, das, hat, das bedeutet was für mich. Und äh, das, äh, das möchte ich erkunden. So. Es gab für mich auch in der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion damals ja noch schon auch so, ja, dieses verteufelte Land, das Reich des Bösen, das wollte ich sehen, ist es denn wirklich so? Das wollte ich hinterfragen auch. Und ich hatte eben auch schon sehr früh ein, ein großes Interesse für russische Literatur, russische Geschichte und so weiter. Und genau, das, das ist, es gab da was.
0: Also diese Idee der Reise ist ja wahrscheinlich länger gereift, aber Sie haben sich ja auf die Reise gemacht nach dem Tod Ihres Vaters, mhm. den Sie ja auch das Buch widmen und es werden seine letzten Lebensmonate ja auch beschrieben. Auch der Vater wird ja eh sehr viel geschrieben Und der Abschied von den Eltern bedeutet ja auch, dass wir keine Fragen mehr stellen können. Mhm. Und, und ich habe mich schon gefragt, war das der Moment, wo Sie
1: gesagt haben, jetzt stelle ich meine eigenen Fragen? Ja, also ich würde es nicht sagen, dass ich tatsächlich gerne meinen Vater oder dass ich das Gefühl habe, ich hätte versäumt, meinen Vater zu fragen. Mhm. So ist es nicht, weil ich habe meinen Vater gelöchert. Er konnte einfach nicht mehr erzählen, weil er nicht mehr erinnerte. Er, mhm. weil er, er, er hat sich einfach äh, nur an das Wenige erinnert, was er mir erzählt hat und ähm, ausgerechnet auch an einem Kleidungsstück. Ne? Ja, das finde ich so ja, das berührend. Ja, hm? das ist ja das, es ist ja das war immer der das Oberteil seines Matrosenanzugs, das eben in dem Dorf zurückgeblieben war, als sie überhastet aufgebrochen waren zur Flucht. Und das ist das ist in vielen Geschichten von Vertriebenen oder Flüchtlingen, dass sich dieser Verlust in einem Gegenstand noch mal so symbolisch verdichtet. Und das war eben bei uns äh, das Oberteil des Matrosenanzugs, den er gerade zum Geburtstag bekommen hatte. Ähm, ja. ja, also was nicht das Gefühl der versäumten
0: Fragen, sondern eher das Gefühl, etwas ja wirklich nachzuerleben. Sie sind ja wirklich diese Strecke zu Fuß gelaufen, ja. diese mehr als 500.
1: Kilometer Und war Ihnen bewusst, was das bedeutet? Also ich habe es übrigens nicht lange geplant, wie Sie mhm. sagen. Oder lange überlegt oder so. Das kam vollkommen spontan, diese Idee. Und plopp war sie da. Und da wusste ich auch schon, das werde ich machen. Ähm, ähm, aber ich, ich wusste auch nicht, halte ich das durch? Wie lange dauert sowas überhaupt? Ich hatte keine Vorstellung davon, wie viel man an einem Tag gehen kann. Wie viel ich an einem Tag gehen kann. Und bin dann einfach mal losgegangen, und, und, um zu gucken. So. Und äh, hatte mir erst mal nur, hatte ich nur 10, 12 Tage Zeit ähm, und habe dann gemerkt, doch, doch, das ist, äh, das ist eigentlich eine gute Sache, das ist ein gutes Projekt und das äh, kann man auch schaffen. So. Aber Sie wollten ja auch ein Buch
0: schreiben, <lacht> das Polen ein Stück näher bringt. Sie haben auch extra Polnisch gelernt. Mm. Und warum war Ihnen das so wichtig, dass es eben nicht nur ein persönliches Buch wird, ja. sondern dass es wirklich die heutige politische Landschaft und auch die geografische Landschaft mit ja. einbezieht? Das ist, ein, ja. ist ja eigentlich ein europäisches Buch auch.
1: Ja. Ja. ja, das war mir sehr wichtig. Ich wollte auf keinen Fall nur eine nostalgische Familiengeschichte erzählen, auch nicht etwas, was nur in der Vergangenheit spielt. Und eben nicht etwas, was nur die deutsche Perspektive zeigt oder die Perspektive ähm, der deutschen Vertriebenen und Flüchtlinge, sondern da ich mehrfach in Rosenthal gewesen war, das heute Rogina heißt, äh, wusste ich ja, dass dort Menschen leben, die auch eine Vertriebenengeschichte haben. Eine ganz, ganz ähnliche. Und ich wollte... Klingst so ruhig einen Schluck? Dann ja, mache ich das mal, genau. Und mir schien, dass das etwas ist, was in Deutschland äh, viel zu wenig im Blick ist. Mhm. Ähm, dass, dass dieses Schicksal ja nicht nur ein, ein deutsches Schicksal am Ende des Krieges war, sondern von sehr vielen ähm, Polen und auch anderen Nationalitäten geteilt wurde. Ähm, und äh, mir, mir, mich hat auch einfach interessiert, wie leben die, jetzt, die Polen, die jetzt dort leben, damit mit der deutschen Geschichte dieser Gegend mit ihrem eigenen Heimatverlust. Wie gehen Sie damit um? Das hat mich interessiert und, und das war für mich sehr wichtig, das auf dem Weg äh, mit zu erfragen. Und auch, was bedeutet das für Sie heute? Wie wirkt dieses äh, verfluchte Jahr 1945 weiter in die Gegenwart? Wie wirkt ähm, Wirkt das auf das Verhältnis zur EU, das Verhältnis zu Deutschland? Das, das waren meine Fragen, mit denen ich mich da auf den Weg gemacht habe.
0: Und was hat Sie <lacht> am meisten überrascht oder was war die nachhaltigste Erkenntnis? aus diesen Fragen, aus den vielen Gesprächen, die Sie geführt haben. Das habe ich übrigens unheimlich bewundert. Also wenn ich 25 Kilometer laufe, dann ist mir nicht mehr so nach
1: Reden. Ja, das Ach, ging mir auch so, das ging ja. mir in Wahrheit auch so. Ich musste mich dann oft echt sehr überwinden, noch auf Menschen zuzugehen, das wirklich äh, zu schaffen, äh, dann noch äh, sozusagen so eine Wachheit und Offenheit für ein Gespräch zu haben, weil man in diesem Gehen doch sehr auf sich zurückgeworfen wird. Das ist ja was sehr, sehr Physisches und mhm. ähm, es hat mich auch sehr belegt, einfach dieses Unterwegssein allein in dieser Winterlandschaft. Ähm, aber trotzdem hatte ich äh, sehr viele, für mich ganz tolle äh, Begegnungen, weil man mich, einerseits hielt man mich natürlich für ein bisschen durchgeknallt. Äh, so eine, eine Frau und alleine, Frau und die Frau <lacht> alleine, auch nicht mehr so ganz jung und da im Winter durch die Gegend. <lacht> Aber ähm, mit dieser Entschiedenheit. Ja, genau. Aber andererseits leuchtete das dann auch sofort ein: okay, das ist der Weg ihres Vaters. Ja, 1945, da war was. Und dass eben Geschichte weiterwirkt, das, das wissen natürlich diese Menschen, die, die das selbst in ihren Familien erlebt haben. Und ähm, ich wurde dann meistens mit einer enormen Offenheit und Gastfreundschaft aufgenommen und reingebeten und äh, man hat mir Kuchen und Tee gegeben und man hat mir äh, ein, ein Dach über dem Kopf oder für die Nacht auch äh, angeboten, nicht selten. Ähm, das, äh, das war toll, das war, äh, das war eine sehr schöne Erfahrung. Andererseits ähm, waren dann in den Gesprächen, gerade auf dem Dorf, kam mir dann auch sehr oft die Propaganda der Peace Partei, also die rechtspopulistische Propaganda entgegen sehr EU kritisch. Die Instrumentalisierung das auch, von
0: Geschichte. Das ist ja auch ein ganz auch. wichtiges ja. Thema in ihrem Buch, auch zur Stiftung zur vermeintlichen Stiftung von Identität. Ja.
1: Ja, genau, das ist, da ist dann auch der Punkt, wo man dann schon der 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 Gegenwart und dem was wir jetzt in der Ukraine sehen, dem russischen Angriffskrieg da sehr, sehr nahe kommt, weil mir eben auch durch meine Beschäftigung mit Russland, aber auch mit Polen, mit der Ukraine, doch dann sehr klar war, eigentlich die ganze Zeit, wie wenig. Diese Geschichte wirklich verarbeitet ist und wie stark es eben die Neigung gibt, das politisch, genau wie Sie sagen, zu instrumentalisieren, um die Reihen zu schließen, um zu mobilisieren und zwar gegeneinander, ganz klar. Ähm, die ähm, Polen gegen Russen, Russen gegen Polen, Russen gegen Ukrainer, Ukrainer gegen Russen und ähm, dass das äh, gefährlich sein kann. Das äh, habe ich da schon sehr stark auch gespürt. Ja. Sie haben es gespürt.
0: Sie formulieren ja auch ein Unbehagen, das fast was Prophetisches kriegt, wenn wir uns angucken, was die oder wenn wir erleben, was in den letzten Wochen passiert ist. Ähm, wahrscheinlich hätten Sie sich nie so gern geirrt. Ja, ja das, bei das ist der Beschreibung Ihres, allerdings war, ihres ja,
1: Gefühls. Ja, mir ist es selbst unheimlich, wenn ich jetzt äh, diese Passagen lese, die ich vor ungefähr einem Jahr geschrieben habe, weil ich mir natürlich nicht Konkret diesen Krieg vorgestellt hat. Im Gegenteil, ich habe bis zum Schluss eher gedacht, dass, dass es eine Restrationalität gibt, auch im Kreml. Aber, ähm, aber tatsächlich habe ich auf einer anderen Ebene äh, gespürt, wie unbefriedet äh, das, äh, das ist. Ja. Wie unbefriedet das ist. Und Sie haben
0: das äh, sehr eindrucksvoll geschrieben, Christiane Hoffmann, wie überhaupt dieses Buch eine, äh, eine Wanderung auf dem Weg ihres Vaters durch die Geschichte und durch Europa ist. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Christiane Ihnen. Hoffmann, alles, was wir nicht erinnern, erschien bei CH Beck. Herzlichen Dank Ihnen.
1: Danke.